0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenos
1: días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes y obviamente que está caliente el tema electoral tras la aparición de unos maletines con papeletas de voto ausente sin contar. Hoy vamos a conversar con los comisionados electorales el presidente y la presidenta alterna no están disponibles para entrevistas eh, la verdad que son muy pocas las entrevistas que ellos han dado eh, con todas las críticas a Dávila estaba más accesible a los medios de comunicación pero hablamos con los comisionados porque la comisión estatal de elecciones no es el presidente son los comisionados más el presidente y son más comisionados que, que el presidente que es uno y está para dividir las diferencias Comienzo con el comisionado electoral del Partido Nuevo progresista Héctor Joaquín Sánchez. Buenos días, Héctor.
2: Hola, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todo Puerto Rico.
1: Mira, Héctor, eh, el, el comisionado electoral del Partido Popular va a pedir una investigación sobre el conteo de las papeletas eh, para la, la gobernación. Dicen que hay incongruencias, hay malestar con esos maletines. Piensan que esos maletines pueden... Definir la contienda en otras direcciones, es decir, que si se cuentan esos maletines, entonces dejaría de ser eh, gobernador Pierre Luis y dejaría de ser alcalde eh, Miguel Romero.
2: Mire, Carmen, básicamente eso no es cierto. Este voto adelantado fue trabajado arduamente por el Partido Progresista, por eso es que ellos seguían entorpeciendo los procesos, atrasando para que no se contara ni un solo voto. Eh, no tenían los funcionarios cuando había que tenerlos. Así que básicamente aquí lo que ocurrió ocurrido fue que se retrasó la divulgación de unos resultados, lamentablemente, este, porque desde el 24 de octubre, cuando nosotros denunciamos que no había funcionarios, esa era la realidad. Básicamente el pasado sábado nosotros le habíamos advertido a los compañeros comisionados que no era correcto cerrar una elección en cero sin haber finalizado con lo que era el conteo de esos votos manuales hoy el tiempo nos da la razón básicamente lo que nosotros nos fuimos el pasado sábado de observar que el municipio de Loíza no se había trabajado, el municipio de Canobana no se había trabajado que es 104, 105, los precintos los precintos de Carolina 106, 107 y 108 y los precintos de Trujillo Alto 109 y 110 no se habían trabajado por lo tanto allí esos totales ni le dan victoria ni le quitan al, eh, voto a los incumbentes. Ahí básicamente permanece todos los incumbentes. ¿Qué ocurre? En el caso de este otras contiendas yo había advertido que si no se entraban los datos se iba a crear una falsa expectativa de que alguien había ganado. Y yo sé de allí de contienda que si una vez se entre en esos resultados o te ocasiona un recuento, o simplemente cambia y pierde la persona que está ahora mismo en el sistema. ¿Las de ganador. Que, la,
1: yo sé que en Culebra está bien pegadito, creo que por 13 votos. Por dos votos. Pero,
2: eh, dos votos.
1: ¿por, ¿Por cuánto?
2: Dos votos.
1: Ah, estaba por tres, alta por dos.
2: ¿no? Sí, por dos con votos, uno se okay. gana y lo de Y demás entonces, bien, eh.
1: ¿qué otras contiendas están
2: cerradas? Pues mira, básicamente ahora mismo hay recuento para Guánica que una vez se entre en esos votos, no va a haber este, ningún recuento. Una vez eh, se entre a Guadilla, si es que existiera alguno, porque yo entendía que ya estaba todo ya entrado, pues puede definir si hay recuento o no hay recuento. Ahora mismo hay recuento. En el caso de del este, otro es Culebra, que una vez se entre en esos votos ausentes que están allí, básicamente te va a definir el futuro de Culebra. Pero más allá de municipios, porque la mayoría de los incumbentes que ya ganaron, ya ganaron. Esas son las únicas tres contiendas que te estoy mencionando que puede haber eh, cambios. En correlación a la Cámara de Representantes, ahí sí hay unos escaños que se pueden definir con la entrada de esos datos, de estos resultados. ¿Qué quiero decirle? Aquí Por ejemplo, no ha lo que habido. están diciendo más allá. que Eva
1: Prado le puede ganar a Juan Oscar Morales cuando se cuenten no. esos votos.
2: No, porque en ese precinto, en el maletín del 3, lo que hay son tres papeletas, que es lo que quiero aclararle al pueblo de Puerto Rico. Nosotros nos fuimos con una cantidad de maletines que, se habían, que no se habían tocado, que fue lo que te mencioné, del 103 al 110. Y habían unos maletines que tenían que subdividir porque estaba todo mezclado, porque una vez las mesas trabajaban, ...y no había acuerdo en la mesa para adjudicar esas papeletas... ...se llevaba eso a una mesa especial... ...y esa mesa especial tenía que distribuirlo por precinto... ...para que fueran los comisionados quienes entonces asumieran... ...la adjudicación final de esas papeletas... ...que no tuvieron acuerdo las mesas especiales... ...a tales efectos... ...en el día de ayer... La, ...los empleados de Java subdividieron... ...esos maletines... Así que una buena parte de los cientos, de esos 153 que encontraron, no es que encontraron, es que ellos subdividieron en esos maletines esas papeletas para ser adjudicadas por precinto en un acta especial. Aquí no hay papeleta nueva, aquí no es que alguien está metiendo papeleta nueva, porque en la boda nadie entra si no está en balance. Aquí esos, esas contiendas de San Juan no va a tener ningún efecto. Allí Movimiento Vistoria Ciudadana quiere que hayan diez mil o veinte mil papeletas, eso quisieran ellos, pero no las hay. Allí lo que hay es, por ejemplo, el primer maletín que todos observamos cuando se abrieron, fueron dos papeletas nada más de municipal y una papeleta legislativa. Y eso es que no hubo acuerdo en la mesa en donde se trabajó y hay que adjudicarlo.
1: Pregunto, ¿cómo ¿cuántas papeletas son? Porque a mí me han dicho que son 6.000, que son 7.000, que podría haber 8.000 de toda la isla.
2: Básicamente, las instrucciones que se le dio a todos los que están asignados allí ahora mismo de operaciones electorales, es que en la medida que puedan, los que sean fáciles de contar, que las cuenten para darle paz y tranquilidad al pueblo de Puerto Rico y que vean que allí no queda tanto para adjudicar. Sería cuánto es tanto y cuánto no es tanto? sería totalmente especulativo y faltarte un número pero si sí no hay un número para que se diga mira aquí se cambia ya la contienda de San Juan no ya se pierde Juan Oscar Morales no porque no hay la cantidad de papeletas para definir esas contiendas que ya o cambiar esas contiendas que ya están
3: definidas
1: pero deja un mal sabor en la gente Máxime este los comentarios de de, de Manuel Natal de que él ganó, de que cuando se cuentan esos votos él va a ser el ganador, que por eso él insiste que hay que empezar el, 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 él, él como que confunde el un recuento con escrutinio, pero yo me imagino que se refiere al escrutinio general que me dicen ahora que van a comenzar contando esas papeletas que aparecieron eh,
2: las que se siempre más ha recientes. sido si, siempre Carmen había sido los planes de adjudicar desde eh, hoy todas esas papeletas que habían quedado sin y que se sabía desde el sábado que habían unas que no se habían trabajado y los números de maletines que nos habían dicho eran otros. De hecho, no, nosotros entramos allí a la bóveda, tanto Nicolás y otros compañeros comisionados y yo, y observamos y decíamos, pero nadie nos había dicho, que en alguno de esos maletines habían de diferentes precintos cuando ellos entonces tienen que organizar Ahí es que se expande la cantidad de votos. ¿De dónde voto no? De, de, de maletines para ubicar esas papeletas. Okay. De esos únicos votos que faltan de adjudicar. Así que esto no es que llegaron 50 mil papeletas. Esto no es que llegaron nuevos. Los números se van a validar. Ahora mismo, esto que están hablando de la auditoría. Quien pidió primero por el, el 20 de pasado 20 de octubre una auditoría de todas las papeletas fue este servidor que se interrumpió la moción porque lamentablemente hubo otro incidente que fue lo que interrumpió ese trabajo de que estábamos llevando a cabo en la comisión, pues ciertamente se eh, fue así, se interrumpió, pero quien primero planteó que se auditara toda la papeleta fui yo, el Partido no Progresista. Así que yo espero que ahora el presidente audite lo que se compró, se verifique lo que salió por voto por correo, las papeletas que salieron, voto eh, de precinto, más las papeletas que salieron y se enviaron por el voto a domicilio y que se compare con lo que queda allí en balance. De manera tal de que se le dé se le enseña al pueblo de Puerto Rico que el proceso fue este llevado con una transparencia, como nos distingue. Bueno. Ciertamente hay un sinsabor, unos, ocurrieron unos errores humanos, que por el cansancio ahí están trabajando personas a 20 horas a veces y 16 horas diarias tengo, tengo otra pregunta Héctor, que y esto finalizo.
1: el ex gobernador Alejandro García Padilla dijo esta mañana en el programa Sin Miedo que él cree que deben eliminar el voto por correo que eso está mal que eso no está bien hecho que debe ser eliminado en Estados Unidos Trump también quiere que lo eliminen y piensa que ese voto por correo le dio el triunfo a Biden
2: el voto por correo eh, fue lo que le garantizó a nuestros electores vulnerables a que no se contagiaran con el coronavirus esa es mi postura y siempre ha sido la postura salvar la salud de nuestros electores este, ciertamente a la comisión hay que capacitarla con personal hay que darle más herramientas más tecnología, allí no hay controles allí todo es a mano Allí tienen que ellos tener mejores controles Utilizar la tecnología a favor Así que para un futuro Primero tengo que capacitar la comisión De la tecnología y de recursos necesarios Para poder este operar correctamente Por ejemplo, el Partido no progresista, habían Progresista Cuando yo llegué Habían 71 plazas vacantes Y yo las nombré inmediatamente Pero el reclutamiento no fue fácil Así que eso y yo tengo a mí me consta del partido independentista que el compañero Roberto no pudo completar sus plazas así que aquí la clave es que antes de que comience cualquier eh, proceso como este número uno capacitar la comisión con todos los empleados necesarios número dos no jugar con los presupuestos aquí había hasta antier el presidente estuvo suplicando que le den dinero para poder bueno. operar y para poder comprar los materiales esto no es cuestión de juego Aquí tienen que ver la comisión con el proceso serio que, se, que corresponde. Y número tres, los partidos tienen que tener los funcionarios. No es justo que nosotros sí tengamos los funcionarios y vengan ahora comisionados que lleguen a un acuerdo, sea unánime los acuerdos, y el otro día vengan y cambien los muñequitos y cambien las decisiones y después no tengan tampoco los funcionarios. Y eso es lo que no es justo. Bueno.
1: Gracias por su participación Héctor Joaquín Tengo también a Roberto Iván Aponte Comisionado Electoral del PIB Hola Roberto
4: Hola Carmen, un placer estar contigo
1: eh, Igual te, esa, esa propuesta de del de gobernador García Padilla de que se elimine el voto Por correo, ¿tú la suscribes?
0: Mira, yo creo que aquí hay que Evaluarlo todo eh, Uno de los planteamientos contra el nuevo Código Electoral fue Cómo habría una puerta peligrosa porque ampliaba demasiado el voto adelantado sin ningún tipo de fiscalización. Fueron más de 200.000 personas que solicitaron esto, que en
1: el pasado eran 10.000. Pero si no, la, si, no se hubiera, eh, si no hubiera sido así, la participación hubiera sido una cuarta parte, no la mitad de lo sí. del anterior, una cuarta parte. Yo soy una que no sí. hubiera podido ir a votar.
0: Sí, yo creo que es algo que, que habría que evaluarlo con, con tiempo para ver qué tema de fiscalización va no, a haber, sobre todo en el tema del voto a domingo. Voto a don, Dios, fueron más de 105 mil personas, cerca de 5 mil a través de todo los pues, Ya ha habido planteamientos de legalidad en algunos casos eh, y creo que se salió de las manos. De igual manera, eh, si en el futuro, ¿verdad? Eso es parte de la evaluación, pero si se decide continuar con el voto por correos, sí, entiendo. Que debe haber una fecha límite previo al día de las elecciones para poder entregarlo y tener tiempo suficiente para contar esos votos. Pero si eh, la razón de
1: ser de la Comisión Estatal de Elecciones es el elector, hay que hacérselo sí. fácil. Y la verdad es que la sí, tecnología sí. está, este es un país envejecido. Sí, sí. Con menos no, escuelas, no. aunque sí. no hubiera pandemia, yo no hubiera podido ir a hacer una fila de par de horas. sí,
0: sí. 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 Yo creo, yo que, creo no que
1: hay que, es. que pensar en el elector. Sí. Lo que pasa es que tú sabes, a veces cuando se pierde una elección, pues uno piensa que todos los métodos son malos. En Estados sí, sí. Unidos, pues a Biden le favoreció mucho el
0: voto por correo, pues Trump no lo quiere. Sí, sí. Y, yo, y vuelvo y repito, yo creo que y creo que llegó para quedarse el tema del voto por correo. Es como se fiscaliza más este proceso. Exacto. Eh, exacto. Y Pero mira, ¿qué teníamos?
1: Una comisión voto. empobrecida, con unos recortes sí, sí. de más del 65% de su presupuesto, cuando cuesta más hacer una elección en tiempo de COVID menos Perfecto. colegios electorales porque no había para ir al colegios porque eso cuesta, la gente cree que eso es gratis pongan sí. abran en muchas escuelas en muchas escuelas que tienen que tener a su vez los, los recursos,
0: las máquinas y
1: los funcionarios
0: sí sí Mira Carmen, y a mí me gusta verdad ver las cosas positivas, yo creo que lo que pasó ayer cuando nos enteramos el tema de de que había cierta una cantidad considerable de maletines que aún no habían sido contados. Se tomó la decisión que la gente de operaciones electorales, que ha hecho un trabajo previo a las elecciones muy bueno, se moviera al Coliseo Roberto Clemente para finalmente reorganizar todos los maletines que estaban pendientes. Ellos no habían estado en el Coliseo Roberto Clemente, había sido Java. Y esta mañana comenzó ese trabajo, eh, son personas que conocen el tema electoral y... Ya tenemos una idea de cuántos son los maletines que quedan pendientes. ¿Y como una que son las papeletas?
1: ¿Cuántos son los maletines? ¿Son sí, 150 o sí, 170?
0: Mira, eh, eh, al mediodía el número es 170, pero ahí hay de todo. Dicho sea de paso, no todos los maletines son papeletas. Eh, uno de los casos que nosotros vimos eh, al mediodía era un maletín que tenía dentro solicitudes que ya se habían grabado eh, de personas que habían solicitado el voto eh, a domicilio. No eran papeletas. Así que hay que ver cuando se abran esa, esos maletines en las mesas y si son todos papeletas o no y cuántas hay dentro. Puede haberse caso que haya 10 papeletas y en otro eh, 500 papeletas. Por eso no se puede decir exactamente cuántas papeletas quedan por,
4: por contar
1: pero como son papeletas de toda la isla no sí. necesariamente van a, a, a cambiar los resultados de, de, de
0: toda la isla o sea, van a tener sí, no, no,
1: efecto en los lugares no. quizás donde está bien cerrada la sí. y están para recuentos
0: sí, me consta Carmen que en el caso específico de, de Guanica sí hay tres maletines que en el caso de Guanica va a haber lo más probable es recuento esas papeletas sí son importantes eh, pero como tú mencionas hay de toda la isla eh, yo vi maletines Tatillo Isabela, y que hay de toda la isla lo que no sabemos es la cantidad que hay dentro de cada uno de esos maletines y cuando comience el conteo de votos que esperamos que sea mañana, pues ahí sabremos
1: Tú habías pedido que se le diera un asiento en la Comisión Estatal de Elecciones como comisionado electoral a, a los partidos emergentes pero okay. chequeando el código electoral nuevo, para que eso pueda ser además de tener más del 2% que lo sacaron, tienen que haber postulado por lo menos un 50% de las, de, de las posiciones para las alcaldías y entre
0: otras sí. el, el, plan, el planteamiento mío como comisión electoral de es el siguiente si uno implantara el nuevo código electoral el nuevo código electoral eh, exige que aparte del 2% íntegro el partido político tiene que haber eh, tenido candidato al menos el 50% de las uh -huh. candidaturas de las tres papeletas entonces, uh -huh. en el caso específico de dignidad del ciudadano, en la papeleta municipal no tenía el 50% pero, yo entiendo y entendemos que el, la ley que debería regir en estas pasadas elecciones en cuanto a inscripción debería ser la que estaba hasta hace varios meses, porque porque uno tiene que tener sumo cuidado y podría tener ¿verdad? podría haber planteamientos constitucionales de que se aprobó una nueva ley a final del camino cambiando las reglas de juego que limita a los partidos políticos que han inscrito tener representatividad y ante esa realidad en términos legales entendemos que deben estar los cinco partidos representados en la comisión, aparte de eso de lo legal entiendo que con los resultados de las elecciones generales Aquí hay una pluralidad. Lo que ocurrió en la legislatura es representación de todo el mundo, incluyendo un candidato independiente.
1: Pero y la pregunto, se puede la ir de por, por los resultados electorales, se puede ir por encima de, del código electoral o el código electoral sí, es mira, ley y habría el, que, el, que derogarlo. El plan, Entonces no puede ser el, retroactivo, el sino tendría que es, ser
0: prospectivo. Sí, el planteamiento es que. En términos legales, entendemos que en estas elecciones no debía regir el nuevo código electoral y debía ser el anterior cuando comenzaron a ser candidatos cada uno de los partidos políticos, era la vieja ley. Eh, y esos planteamientos quizás tenían los tribunales, pero eh, entiendo también, ¿verdad? yendo más a la arena política, que lo que ocurrió en la legislatura demuestra con los resultados de que el pueblo puertorriqueño quiere representatividad de todos los sectores y si la comisión de Tratación de es el ente electoral en la toma de decisiones deberían estar todas las partes respondiendo verdad el reclamo Rico, del pueblo puertorriqueño en las urnas
1: sí pero hay que tener un poquito de cuidado con la cosa de las leyes porque uno no puede hacer cosas este si hay una ley este retroactivo yo pienso que podrían a, eh, eh, anular la ley y reunirse y anular Correcto. y decir vamos al código como quiere Charlie al viejo código electoral pero ya sería sí.
0: para las próximas elecciones porque sí, sí. la ley es la ley sí. Eso yo, no sé. eh, y, y, yo, y creo Carmen lo, yo creo que lo habíamos hablado uh, hace un tiempo eh, me da la impresión también luego de estos resultados que todas las partes saben que hay que atender el tema electoral eh, este es otro Puerto Rico y hay que repensar la ley electoral eh, porque ahora hay otras personas y otras organizaciones y que tienen que ser incluidas en la discusión
1: claro que sí tendrían como te digo tienen que derogar el nuevo código electoral y prospectivamente pero van a tener que ir al tribunal no creo que como es una ley no creo que sea tan aunque sea justo lo que tú digas y uno pueda simpatizar con lo que tú dices pero van a tener que ir al, al tribunal a ver si se puede ir por encima de la, del nuevo código electoral y que yo creo que lo que hay es que derogarlo y van a tener los votos para derogarlo entre las minorías y, y el Partido Popular.
0: Vamos a ver en el camino.
1: Vamos a ver. Gracias, Roberto, por tu tiempo mira, y gracias por mira, tu participación mira, en nuestro programa. Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Eh, amigos, ustedes saben que ha habido controversias en el seno del Partido Popular Democrático y tiene que ver con el tema de la presidencia de la Cámara. Claro, los que votan son los representantes. Aquí lo que ocurre es que Tatito Hernández había dicho que él llevaba tiempo luchando esa presidencia, siendo portavoz de la minoría del PNP en la Cámara, adelantando las causas del Partido Popular y obviamente que cuadró con los representantes que creen en él para la, para la presidencia, pero... Héctor Luis le enseñó parte del reglamento a Charlie donde dice que no debe ser así y que no se puede hacer así. Tengo al representante Ángel Matos en línea telefónica. Buenos días, Ángel.
3: Saludos para ti, Carmen. Qué bueno escucharte siempre y, la, y a la familia de Notiguo. Igualmente,
1: igualmente a ti, se te aprecia. Ángel, yo creo que han creado una tormenta en un vaso de agua y van a crear serias diferencias y van a crear un problema adicional al golpeado Partido Popular Democrático
3: Pues mira Carmen, te puedo compartir casi casi en primicia ¿verdad? acabo de recibir una llamada del partido y mañana en horas de la tarde se va a hacer la votación para el liderato de la Cámara de Representantes y yo espero con eso le pongamos punto final a a a cualquier controversia generada desde el viernes, ¿verdad? Pero sería oportuno aclarar que a nosotros nos convocaron a una conferencia legislativa por múltiples medios. Así las cosas, el reglamento dispone el viernes lo que dispone mañana ante la ausencia de presidentes de cuerpo legislativo le corresponde a los portavoces llevar el trabajo de contar los votos para el nuevo liderato y Carmen, el que tenga los votos mañana lo tuvo, se tiene un liderato y se comienza una transición
1: Pero y, si, y si Tatito tiene los mismos votos que tenía cuando hicieron la conferencia de prensa si son suficientes para ser presidente entonces
3: pues bueno, yo, yo, yo entiendo Carmen mira, yo, esta es la quinta selección de liderato legislativo que yo he visto en persona desde el año 2000 para acá en donde tanto para mayoría y minoría, desde un año previo a las elecciones, las partes interesadas hacen sus movimientos políticos hacia la, la, la construcción de una mayoría o en el caso de una derrota, pues montar lo que son las posiciones de liderato en minoría. Eh, recuerdo desde los tiempos Tony faja ahí me fue yo, eh, ¿verdad? Y las, y las tres ocasiones que hemos estado en posiciones de minoría, pues, pues ciertamente se pone caliente, se pone contencioso y después la paz y la calma llega. Ciertamente, pues aquí, ¿verdad?, a una semana y un día de las elecciones, pues bueno, hay un arrastre de atraso con relación a la certificación de candidatos, pero yo te garantizo que Va no, no creo que se sigan sumando sillas adicionales, sino que se retiene en el caso de la Cámara una mayoría de 26, y ojalá, ¿verdad?, que el, el compañero Aníbal José Torres en en, esto, en estos 170 maletines que han aparecido, pues los votos estén allí, porque Aníbal José hace falta y ha hecho un trabajo extraordinario.
1: Y Jesús Santa y Jessy Cortés se cuelgan,
3: no, están entrando en el caso de Jesús Santa no tan solo que él ganó la noche del evento sino que todavía diez maletines de voto adelantado que lo favorecen no han entrado a OCIPE OCIPE es el sistema de computadora, de informática de la Comisión Estatal de Elecciones que le debería dar la victoria sobre 300 votos, y en el caso del compañero Jesse Cortés igual me parece que hay unos siete maletines que provienen de Aguada Aguada, voto adelantado que lo trabajó muy bien el nuevo alcalde Cristian Cortés, así que es bastante previsible que también esa silla se retenga y, y, y también Carmen, si convocan mañana al Senado de Puerto Rico pues también yo no tengo razón por qué dudar que José Luis Dalmau va a lograr ser el presidente del Senado porque en estos 20 años pues, él ha escalado ese liderato interno de son los mismos 20 años que llevas tú eso es así pero pero yo no llevo 20 de representante, llevo tiernos 8 y ahora voy para 12, no es que quiera decirle viejo a Dalmau, pero, no, pero llevas 20 años en esta vida has visto por lo menos 5
1: elecciones, este, Así mismo es, yo te digo, esos son asuntos. Yo creo que esos asuntos lo deben decidir los, los senadores y los representantes.
3: Así mismo es y mira, gracias a Dios ya mañana esto acaba y nos podemos enfocar, Carmen, en la noticia grande, Carmen, la cobertura enorme debe ser que ya hay sobre 70 mil votos no contados, Carmen, y a lo mejor para algunas candidaturas no haga mella. Pero ciertamente... ¿Dónde eh, hay ¿verdad? 70 mil este votos, Ángel? Carmen, ya van 170 maletines. El promedio de un maletín ronda entre los cuatro. Sí, 400, pero lo que pasa 400,
1: es que 400, aclararon 150, los paleta, comisionados, ¿verdad? yo acabo de entrevistar a los comisionados, que no son todos los maletines con papeletas. Hay maletines que tienen formularios, hay maletines que tienen... Ma ma eh, Materiales electorales que no se utilizaron, no todos son papeletas. Hay maletines que solamente tienen tres papeletas, según me, me dijo el comisionado bueno, electoral ahí. del PIP, Roberto Iván Aponte.
3: Pues ¿No? yo quisiera que se abran todos los maletines. Sí. Y lo van a contar,
1: lo pasada, van a contar. Como... Lo que están anticipando claro, es que claro. no va a cambiar, salvo en los sitios donde está reñido, culebra, por ejemplo, claro. eh, aguadilla, que está bien cuatro, peleada la, la, la contienda, eh. eh y lugares donde está bien cerrada, bien cerrada, no va a ser nada, porque se va a diluir a nivel isla los votos. No son. No, no, natal claro, quisiera todo que todos los votos que están ahí son de San Juan, pero no son todos de San Juan. Ah,
3: bueno, bueno, sí, eso claro, Son claro,
1: de. Lo que me dicen que se van a, a, a lugares como Guánica, que hay una pugna entre el candidato Raitín Ray y el alcalde de, de Guánica. Que lugares como Culebra que hay dos votos de diferencia, que dos votos aparecen en cualquier lado, tú sabes eh, Aguadilla, Ay, lugares donde va a haber recuento, pues posiblemente no haya recuento cuando se cuenten estas papeletas pues se van a contar, no se van a perder
3: No, no, claro, y recuerda que esas eh, el total de papeletas, ese número total tú lo divides entre cuatro: papeleta de gobernación, papeleta legislativa, papeleta alcalde y la papeleta del plebiscito. Pero como tú bien das en el clavo, Carmen, hay aquí tres, cuatro alcaldías que están en decimales. Así Decimal, que en decimales. las decimales que son ¿verdad? fáciles
2: no
1: de. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver si la... decían que hasta los ánimos estaban caldeados en la reunión, que se abrió fuerte, pero bueno. Yo sé que no lo van a no lo van a admitir, o por lo menos no lo van a comentar.
3: Bueno, yo te diría que en 20 años todas esas dinámicas en su momento se ponen calientitas y después se arreglan, Carmen, porque si no te estaría mintiendo y hasta ahí yo llego. Cualquier cosa me lo a ti.
1: ¿Y la especialidad de la casa, en la casa tuya, es poner un, una notita de, de humor a cuando las cosas están calientes para que bajen el día pasado? por lo menos en los años que te claro, conozco siempre y, ha sido
3: así claro y yo espero que mañana podamos superar este capítulo porque hay prioridades más grandes Carmen porque evidentemente luego de estas elecciones como queda este país pues la agenda grande es Puerto Rico eso es lo que nos une
1: pero más vale que entiendan el mensaje ¿eh? los que llegan nuevos Uy, y los que, que están sí. el mensaje no es Macarata el mensaje es colaboración y gobierno compartido es para compartir no para obstruir ni para sí. ni, ni para causar problemas el país se cansó de eso
3: yo me comprometo contigo que no volveremos al 2004 cuando hubo un gobierno compartido y la dinámica fue una muy tirante y muy mala para el país
1: bueno los alcaldes ya han dicho que pueden trabajar con y alcaldes populares importantes
3: yo espero bueno, que así sea porque estamos verdad, cansados es en, eh, hay mucho, así, hay mucho y dolor y es la agustina. actitud correcta porque así mismo es Carmen, aquí todavía hay toldos azules, municipios sin escuela y sin hogares luego de los temblores y una pandemia Carmen que la estamos como que se nos está yendo a la parte de atrás de la cabeza y todavía tiene a Puerto Rico y al mundo de rodillas, todo eso así, está la bandera, así mismo es,
1: y eso es lo que hay que, eso es lo que hay que tomar en consideración, gracias Ángel por tu tiempo y gracias por comunicarte conmigo
3: gracias, el, santo, un
1: abrazo el representante Ángel Matos tengo al representante Héctor Ferrer, hijo en línea hola Héctor, saludos
4: muy buenas tardes Carmen, a ti y a todos los que te escucho un placer compartir nuevamente contigo siempre,
1: la sangre no llegó al río ¿verdad que no? <risa> sí. te reíste y me acordaste de tu papá, que yo le pegaba tantos bellones y se reía mucho <risa> 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 ay Dios no, que lo van a dirimir, pero mira, si Tatito tiene los votos, tiene los votos, ¿sabes? Porque dos más dos son cuatro, aunque lo diga un loco.
4: Oye, este... hoy, hoy es martes, no es, no es viernes de la semana pasada. Las cosas han cambiado, Carmen.
1: Hoy no tiene los votos, ¿tú crees?
4: Veremos mañana. <coughs> Vamos a. Pero mañana. por lo
1: que me dicen, me da la impresión mañana. que tú crees que Tatito ya no tiene los votos para hacer el presidente de la Cámara de Representantes
4: pues yo no quiero especular, ¿verdad? porque yo solamente soy un voto pero mañana sabremos si tiene los votos o no pero el tuyo no es para él so yo le, lo, por lo menos dentro del caucus yo no estaré votando bajo, con su plancha
1: tú vas a votar por Jesús Manuel Ortiz,
4: ¿qué tiene Jesús Manuel
1: Ortiz que tú crees que podría ser mejor presidente que Tadito?
4: Yo creo que que es momento, ¿verdad?, de que los compañeros dilucidemos esto eh, dentro del caucus. Eh, son dos grandes compañeros, ¿verdad?, y no voy a entrar en en en, en quién es mejor y quién no, sino es momento de hacer lo que es correcto para Puerto Rico. Lo que eh, el país buscó el pasado martes de, 3 de noviembre dejar a un lado los viejos estilos y que se busquen las alianzas y los consensos necesarios.
1: Pero se sabe, esto no es Las Vegas, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que se pasa en el Partido Popular lo sabemos a los, a los cinco minutos, ya se sabe. Ya se sabe, ya se sabe pues todo el mundo va y a su historia de lo que pasó. Lo importante es que no queden fisuras, porque a veces estas cosas, en vez de resolver y animar y unir, eh, desunen y el partido está maltrecho el, el partido está maltrecho si te fijas lo, los comentarios en, en la prensa de hoy es que, que el PPD tiene que escuchar lo que la gente está pidiendo y que tras la derrota del de Partido Popular eh, el partido tiene que reconocer la necesidad de hacer cambios para que la pava se mantenga vigente no Fútbol. antigua sino vigente actualizada
4: es momento de un proceso de autorreflexión, introspección, que sepamos dónde estamos parados y para dónde vamos. Y si no entendemos el mensaje del, del 3 de noviembre, pues vamos a estar en problemas. Lo que pasó el viernes es, 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 es reflejo de que todavía no, no han hecho un proceso de autorreflexión ni, ni introspección.
1: Pero yo he vivido mucho tiempo y te digo que así, así eso que pasó el viernes, así es, es el uso y la costumbre, así lo hacen. Es más, la, los, los que aspiran a la presidencia van amarrando los votos desde, desde las primarias.
0: Okay. Van amarrando
1: votos y van, a ver, van preguntando, van ocultando con quién cuentan. No es de un día para otro que salen esa, esa esos respaldos, los lo van trabajando por, por meses.
4: Claro, Carmen, tiene toda la razón, pero el país, el uso y la costumbre en el país está cambiando. Y si los sus líderes no se dan cuenta, pues que pasarán a la historia.
1: Bueno, el, con todo y que tenemos partidos emergentes que lograron sentar gente en, en las cámaras legislativas, y aunque muchos de, de ellos, por ejemplo, de Víctor Ciudadana, no les reconozcan pues la gente votó mayoritariamente por el PNP y el Partido
4: Popular. O Así sea, es, pero cuando, cuando vemos las ¿Qué? elecciones del 2016, que ya está en mil y ahora bajamos a mil votos, pues es... Eh, 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 es momento de reflexionar introspección, más allá de buscar liderazgo es momento de, de mirarnos al espejo y reconocer las cosas que se han hecho bien que se han hecho mal, ¿Dónde se falló ¿Dónde se acertó para poder trazar una ruta Mira, lo
1: primero eh, y no requiere mucho esfuerzo es reconocer que hay una pandemia, que Puerto Rico es un país envejecido que los adultos, los adultos mayores son los que más se mueren de estos casi 900 que están muertos y entonces mucha gente se asustó unos no fueron a votar y si fueron, lo, el número que fueron fue porque doscientos y pico mil solicitaron voto adelantado si no, no van. El adulto, estamos en medio de una pandemia, no podemos comparar esta elección con ninguna otra, porque este gratifico, en 100 años gratifico. no habíamos tenido, del 18 no habíamos tenido una pandemia.
4: Así okay.
1: Y eh, no, no tú sabes, y aparte de eso, un país que ha tenido el, el, el peor huracán en no sé cuándo, en cien años, también temblores que no teníamos de todo... Lo que lo estamos viendo hoy había ocurrido en el 18. Del 1918 a esta parte no habíamos tenido esto. Y ahora pues es cíclica, 100 años, 102 años después se repite la historia. Y no, es, no ha sido fácil, mira, no ha sido fácil. Yo te digo, ah, que los partidos no tenían suficientes funcionarios. Pero si la gente tiene miedo a salir de su casa, ¿cómo va a haber funcionarios? Claro que ha habido miedo a tener que contratar gente y tener personas paradas, porque tampoco es así. Están diciendo que eliminen la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no creo que sea la alternativa.
4: Eso no es la alternativa. Eso no es la alternativa. Hay que mirar el proceso, hay que llevar a cabo una serie de auditorías para ver dónde se falló, dónde se puede mejorar y y me, y sobre todo el problema aquí mayormente fue cambiar las reglas del jueves. Eso se vino advirtiendo de que iban que iba a ocurrir errores y que iban a ocurrir situaciones como las que estamos viviendo por, enmen, por enmendar un código electoral que se que servía y estaba funcionando y se trastocó el sistema pero mi querido Héctor los, los yo he vivido un poquito
1: más que tú no mucho pero un poquito y esto que está pasando ahora de estos maletines está pasando ah, estos por lo menos se pueden contar yo me acuerdo elecciones estando el Partido Popular en el poder del viejo código electoral en que aparecían los maletines flotando en los ríos esto, esto pasa, ¿verdad? Claro que requiere, un claro, lo, ahora lo importante es que esos votos se van a contar y se pueden contar. Hay muchas cosas que revisar, pero hombre, hay que reforzar la Comisión Estatal de Elecciones, no es debilitándola, no es, es reforzándola. Una, una institución que recibió un recorte de 65% de sus recursos, cuando hacer un, una votación en tiempo de COVID cuesta, Héctor, ¿eh? cuesta más que, que, que de ordinario
4: pero todas esas situaciones se dejaron saber cuando se estaba trastocando con el código electoral y estamos viviendo un resultados, lo importante es que se cuenta hasta este el último voto y que se devuelva la confianza del sistema electoral y trabajar en conjunto para buscarle la solución. van no a contar hasta
1: el, el último voto y nuestro sistema está basado en la suspicacia y hay representantes de los partidos para que se cuenten esos votos con balance electoral y con la presencia de los representantes de los partidos políticos así es, así es. un abrazo Héctor un abrazo. Eh, gracias por contestar mi llamada y, sí, y es bueno que los jóvenes se envuelvan ahora no pongan esas esos mensajes yo sé que no fuiste tú, esos mensajes de que los viejos no tienen futuro no deberían votar porque el futuro es la juventud y los viejos cómo van a estar decidiendo elecciones si no, los viejos no
4: tienen futuro. Mira, eso, eso, viejo el viento y sopla. Y
1: nadie es tan joven que no se puede morir hoy mismo ni tan viejo que dure hasta mañana, tú sabes.
4: Eso es totalmente lamentable eh, y lamento a las personas que están utilizando ese tipo de expresiones porque en una sociedad eh, tenemos que convivir todos y no se puede excluir. y que yo condono ese tipo de expresiones contra, contra lo más importante de este país que es la sabiduría la de, nuestros, de nuestros viejos.
1: Eso es cosa de, de civilizaciones de avanzadas, civilizaciones primitivas pues dejaban los viejos a la intemperie para que murieran porque era un costo para la, la tribu, pero las civilizaciones desarrolladas nos convertían en ancianos gobernantes, en pensadores, en fuentes de sabiduría, como tú, como tú dices. Y esto no es no debe ser de jóvenes y viejos, este país es para todo el mundo.
4: Confío.
1: Un abrazo, Héctor. Cuídate mucho. Cuídate.
0: Un
4: abrazo.
1: Héctor Ferrer, hijo es En Caliente, con la joven.
4: Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jove de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
3: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.